0: Familie, das ist im klassischen Sinn die Gruppe von Menschen, in die wir hineingeboren werden und mit der wir im günstigsten Fall biologisch verknüpft sind. Menschen, von denen die Gesellschaft behauptet, dass sie ein enges Band miteinander verbindet, von dem der Volksmund glaubt, dass dieses Band undurchtrennbar ist, wenn es heißt, Blut ist dicker als Wasser. Und doch. Familie können auch Menschen sein, die sich wahlweise ohne biologische Verwandtschaftsverhältnisse zusammengefunden haben. Ist ihre Verbindung wirklich weniger stark, weil sie keine blutigen Gemeinsamkeiten haben? Und ist dieses Familienband wirklich ein Garant, dass man auf ewig zueinander gehört? Willkommen in der Welt des krimi und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Abgeschrieben, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherinnen Petra Weber und Lydia Zimmermann. Sie hören Episode 1. Der Blick zurück tat ihr weh. Stillweinend, die geröteten Augen flehend zur Tür auf das Unvermeidliche gerichtet, sah die gebrochene Frau am Küchentisch sie an. Tränen liefen lautlos aus ihren übermüdeten Augen. Kein Wort kam mehr über ihre zitternden Lippen. Es war alles gesagt. »Es heißt, im Moment des Todes ziehe das ganze Leben an einem vorbei«, der erste Geburtstag, die liebevoll gebackenen Kuchen, der erste Schultag, die ersten Freunde, der erste Kuss. Ja, all das sah sie jetzt gerade wirklich vor sich. Dann war dies wohl ein Moment des Sterbens, auch für die Frau am Küchentisch. Der Welt würde der 15. Juni 1972 Wegen der Verhaftung Ulrike Meinhofs in Erinnerung bleiben. Ihr. Wegen des Klangs einer Schaufel auf einem Schädel. Und? waren Sie gestern in Ihrer Gruppe? Ja, wir können die Stühle so stellen, dass wir ausreichend Abstand zwischen uns haben. Okay, die Verständigung mit dem Mundschutz ist nicht so einfach, aber man gewöhnt sich an alles. Tat sich ja gut, sich nach so langer Zeit wieder zu treffen. Ja, es ist wirklich toll, wenn Opfer von Gewalt sich gegenseitig stützen können. Man kann sich ja in vieles reindenken, aber um das zu verstehen, das muss man wohl leider am eigenen Leib erlebt haben. Einigen ging es durch diese Corona-Auszeit echt schlecht. Die Isolation ist nicht gut für die Seele. Man grübelt zu viel, malt sich alles Mögliche aus. Dazu das Aussetzen und Vertagen von Gerichtsprozessen, die Verlängerung des Wartens. Das ist natürlich alles sehr belastend, ganz zu schweigen von der Angst vor drohender Verehrung. Aber es tat gut, mal wieder zu arbeiten, ein paar Rechtstipps zu geben. Viele Kriminalitätsopfer wissen ja gar nicht, was zu tun ist, was man für eine Klage braucht, wie Prozesse ablaufen, was am Beweismaterial wichtig ist, wie man es sichert, an wen man sich dann wenden kann, wie man einen Anwalt findet, eben all das, woran man nicht denken kann oder will, wenn man unerwartet ein Opfer wurde. Ich habe übrigens die Liste mit den Opferanwälten für ihre Gruppe aktualisiert und ihnen gemailt. Also eine gute Idee, sich mit anderen in einer Selbsthilfegruppe auszutauschen. Ja. Und ich weiß, dass es ihre Idee war. Also dieses Corona-Desaster musste natürlich unsere verheißungsvolle, anfängliche, gute Auftragslage ausbremsen. Ja, dumm gelaufen. Aber immerhin sind wir gesund. Oh Gott, beschwören Sie es nicht. »Ah, heute kam wirklich was telefonisch schreiben Moment. Wir haben was. Ein Kunstprofessor, es scheint ein älterer Herr der hiesigen Kunsthochschule, bittet uns seine Doktorarbeit und ein paar Kleinigkeiten zu überprüfen.« »Wir haben von Kunst keine Ahnung.« Da kommt es auch nicht so drauf an. Er hat vor 30 Jahren promoviert und er möchte, dass wir seine Doktorarbeit untersuchen.« er war zum Zeitpunkt der Niederschrift seiner Promotion in einer persönlich emotional sehr belastenden Krise und er will, dass wir checken, ob er gegebenenfalls Quellenangaben damals vergessen hat und überhaupt ob Verfängliches im Internet über ihn zu finden ist. Er ist nicht der digitale Typ und tut sich mit diesen Online-Sachen etwas schwer. Ich kann's verstehen. Nicht der digitale Typ? Soll er doch froh sein, wenn er bisher nicht aufgefallen ist. »Finden Sie das nicht merkwürdig?« »Ich habe mir abgewöhnt, menschliche Verhaltensweisen merkwürdig zu finden.« Er sagt, sein Sohn heiratet in Kürze in eine politisch sehr hochrangige Familie ein. Da wolle er nicht dumm auffallen, falls man ihn überprüfe. <lacht> »Was soll's, er bezahlt den vollen Tarif, Vorauszahlung ist schon eingegangen, also warum nicht?« »Wie hat er bezahlt?« ein Bote hat Bargeld vorbeigebracht. Aha, weil er nicht der digitale Typ ist, hat er auch kein Konto. Und wie und wo kommen wir an seine Doktorarbeit? Die hat er ja wahrscheinlich noch mit dem Federkiel geschrieben. Die Arbeit hat sein Büro kommentarlos als PDF gemeldet. Und Sie haben doch so eine Software, da lassen Sie das einfach durchlaufen, dann sind wir ruckzuck fertig mit dem Auftrag. checken dann noch ein paar Internetseiten und gut ist es ruckzuck. Warum lässt er das nicht sein Büro machen? Im Kunstbereich sehen Sie das doch mit diesen Doktortiteln sowieso nicht so eng. Ist ja nicht die wissenschaftliche Fakultät. Hab ich nicht hinterfragt. Doch wenn ich ihn richtig verstanden habe, scheint es ihm auch peinlich, dass jemand im Umfeld etwas mitbekommen könnte. Er hat auch erst unsere Verschwiegenheitsklausel und unsere AGB sehen wollen. Also ich find's immer noch merkwürdig. »Ach, herrje, wollen Sie denn jetzt die paar Auftraggeber, die sich zeigen, auch noch alle überkritisch hinterfragen? Ich habe die Bareinzahlung auf dem Weg ins Büro getätigt und mit Professor Richards im Betreff gekennzeichnet. Habt nur ich den Eindruck, oder sind Sie übellaunig?« Möglicherweise drückte Barbaras gegenüber auch der Bund an ihrem Sommerrock. Diese Quarantänezeiten waren eine Katastrophe für Barbaras Gewicht. Vielleicht kam Silvias schlechte Laune daher. Silvia Klammer kochte sich seit Wochen vor Langeweile durch unzählige neue Kochbücher und brachte alles zum Probieren mit ins Büro. Zusätzlich stand Bruno allnachmittäglich auf der Matte und lud seine neuesten Testbackwaren im Körbchen vor der Türe ab. Das halbe Haus ernährte sich schon von seinen Backorgien, Süßspeisen und Corona-Rezepturen. Alles sehr lieb gemeint und leider wahnsinnig lecker, aber so gar nicht gut für die Figur. Kam noch hinzu, dass Barbaras Bewegungsradius so extrem eingeschränkt worden war. Hatte sie nach dem Schuss auf sie zunächst freiwillig das Haus nicht mehr verlassen, konnte sie mit Beginn der Pandemie auch nicht mehr vor die Türe... Den Stadtwaldsee hatte sie bestimmt schon 50 Mal umrundet, aber das langweilte sie inzwischen furchtbar. Bei schönem Wetter waren die Menschenmassen, denen man ausweichen musste, kaum auszuhalten. Da konnte man nur früh morgens noch Social Distancing einhalten. Sie wurde das Gefühl nicht los, dass sogar die Schwäne inzwischen genervt-aggressiv dem menschlichen Treiben am See zuguckten. Im Treppenhaus hatte ein Zettel für Rasenturnen im Parkhang. Sie würde heute Abend mal dort vorbeischauen. Ian war so intensiv und fluchend mit den technischen und psychologischen Problemen des Homeschoolings beschäftigt, dass er wahrscheinlich froh war, wenn sie nicht dauernd um ihn herumschlich. Der Anruf warf sie völlig aus der Bahn. Oster-, Weihnachts- und Geburtstagskarten. Ohne jeden Text. Nur eine kleine Zeichnung. Seit 48 Jahren war das alles, was sie von ihrer Tochter wusste. Es war nicht viel und doch bedeutete es ihr mehr als alles auf der Welt. Wenn so eine Karte kam, ging es ihr gut. Und Birgit auch. Das zumindest redete Gudrun Gerber sich ein. Birgit würde doch keine Karte senden, wenn es ihr schlecht ginge. Das stünde doch drauf, wenn sie Hilfe bräuchte, das würde sie doch... Wenn die Karten ausblieben, dann natürlich. Einmal war ein Poststreik drei Wochen verspätet angekommen. Drei Wochen, in denen sie mehrfach täglich zum Briefkasten gerannt war und der Briefträger einen großen Bogen um sie machte, weil er ihre drängenden Fragen nach Post nur mit einem Kopfschütteln beantworten konnte. Und dann war die Karte, als Gudrun Gerber schon nicht mehr damit gerechnet hatte, plötzlich zwischen Stromrechnung und Supermarktprospekt gelegen und hatte ihr den schönsten Tag ihres Lebens beschert. Birgit lebte. Es ging ihr gut. Anders konnte man doch diesen niedlichen kleinen Hund, der ins Textfeld der Postkarte gemalt worden war, gar nicht interpretieren. Zu jeder Zeichnung der letzten 48 Jahre hatte sie sich eine Geschichte zurechtgelegt. Sie war überzeugt, dass Birgit ihr damit etwas aus ihrem Leben erzählen wollte. Vielleicht hatte sie sich einen kleinen Vierbeiner zugelegt, »Sie müsste doch jetzt auch in Rente sein. Da bot sich etwas Bewegung mit dem Hund an«, hatte sie sich damals zur Karte überlegt und erschreckt festgestellt, dass die Vorstellung, dass das siebzehnjährige Mädchen, das in ihrem Kopf lebte, inzwischen Rentnerin sein musste und sie keinerlei Bilder dazu hatte. Mal war ein kleines Häuschen gekommen, mal eine schöne Blume und dann wieder eine Landschaft, Haus, Garten, Urlaub... Birgit hielt sie über ihr Leben, wo immer es stattfand, auf dem Laufenden. Anfangs waren die Karten aus den Nachbarländern, Niederlande, Luxemburg und der Schweiz gekommen. Nach einigen Jahren trugen sie Poststempel aus Süd- und Osteuropa. Birgit kam rum, hatte sie erfreut gedacht, und dann wurden die Karten aus Amerika abgeschickt. Sie war weiter in die Ferne gerückt. Sicher. Sie hätte sich gefreut, wenn die Karten sich nicht nur in Orakeln erschöpft hätten, sondern sich zu richtigen Briefen mit richtigen Informationen entwickelt hätten. Doch inzwischen hatte sie sich so an diese einseitige Korrespondenz gewöhnt, dass sich ihr ganzer Lebensrhythmus um diese drei Karten im Jahr drehte. Und dann gestern. Dieser Anruf. Ich bin's Mutti. hatte sie nur gesagt, und Gudrun Gerber wäre fast mit dem Hörer in der Hand gestürzt. Konnte das wirklich sein? Ihr kamen die Aktenzeichen XY Warnungen in den Sinn, die vor fiesen Tricks der Enkelbetrüger warnten. Sie erkannte die Stimme nicht. Natürlich nicht. Und verbot sich umgehend, sich darüber zu freuen. Bist du noch da? hatte Birgit nach einer Ewigkeit gefragt. Und sie hatte nicht antworten können. Mutti, das geht mir auch so. Ich melde mich wieder. Hatte sie nur gesagt und aufgelegt. Nein! Hatte Gudrun Gerber in den Hörer geschrien und gehofft, das würde wieder klingeln. Doch das Telefon blieb still. Das war also... Der Anfang unseres vierzehnten Falls für Barbara Manott und Silvia Klammer. Wenn Sie jetzt sagen 14, kenne ich ja gar nicht alle, dann liegt das daran, dass einige Fälle wie Spiegelblind oder Schwesterherz und auch Blutsbande nicht als Podcast mehr erhältlich sind und nur über unsere Webseite www.krimikiosk.de geladen werden können. Dort finden Sie auch das Impressum zu dieser und allen anderen Sendungen des krimi verlages So, egal wie Sie nun zur Familie stehen, ob Sie wirklich Blut für dicker als Wasser halten oder ob Ihnen Ihre Wahlverwandten lieber sind. Bitte, die Zeiten sind so furchtbar mit Dummheit durchdrängt. Passen Sie bitte gut auf sich auf.